0: Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin các bạn trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 55 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, vi tiểu bảo vừa nhận tin A Kha hành thích Ngô Tam Quế và bị bắt tại chỗ, thì y không bình tĩnh được nữa. Điểm xong binh mã là nhảy lên ngựa phi thẳng đến vương phủ. Hai tổng binh mã bảo và hạ quốc tướng là con rể của Ngô Tam Quế ra đón tiếp và báo ngược vương gia bị thích khách đâm một kiếm, vết thương sâu ba tấc Vi tiểu bảo vén màng vào thăm, thấy y còn thoi thót. Hỏi thích khách, hạ quốc tướng báo y thị tên Vương Khả Nhi là cung nữ hầu cận của công chúa. Vì tiểu bảo thuyết phục y dắt vào nhà giam để xem tận mặt. Đến nơi thật bất ngờ, người cả gan làm việc lớn kia không phải là A-ca mà tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình của một Vương Phủ. Vì tiểu bảo lại lý luận, đe dọa và thuyết giáo một hồi thì hạ quốc tướng cho y mang một Kiếm Bình về để công chúa đích thân thẩm vấn. Về đến phòng nghỉ của Vi Tiểu Bảo, trong An Phụ Viên, y thì thuật lại cô ta và Xích Long Phó Sứ, Vân Lệnh, Hồng Giáo Chủ và Phu Nhân đi Vân Nam hỗ trợ cho Bạch Long Sứ làm việc. Đến công minh, họ gặp bọn một vương Phủ đang thực hiện kế hoạch hành thích công chúa. Phó Sứ sợ ảnh hưởng đến Vi Tiểu Bảo nên có lời ngăn cản và bị liễu đại nhân giết vừa lúc ấy quân của ngô tam quế tập kích bắt hết bọn người một vương phủ giam giữ cô ta hoàn toàn không hành thích ngô tam quế vì tiểu bảo họp bàn hơn một ngày với các huynh đệ thanh mộc đường vẫn không tìm ra manh mối nào về kẻ đứng sau vụ hành thích ngô tam quế và tại sao a kha lại mất tích mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây à...
1: Hôm sao. Di tiểu bảo tới dò xét thương thế của Ngô Tầm Quế. Còn thứ Ngô Tầm Quế đạt tiếp nói đạt tạ không sai đại nhân tới thăm. Thương thế của Dương Gia chưa khả quan gì lắm. Lúc này đang ngủ không tiện kinh động. Di tiểu bảo hỏi tới Hà Quốc tướng, y nói đang mang quân tuần tiểu trấn áp đề phòng nhân tâm sao sát trong thành có biến. Lại hỏi tới thương thế của Ngô Ứng Hùng, y cũng chỉ trả lời qua loa. Di Tiểu Bảo mơ hồ cảm thấy bình Tây Dương Phủ đã nảy mối nghi ngờ rất lớn, có ý thù địch. Lúc này mà muốn cứu người của Mộc Dương Phủ nhất định là rất khó thành công. Còn muốn cứu A-Kha thì càng là cái khó chồng lên cái khó. Chỉ sợ sẽ khích nộ Dương Phủ lập tức động thủ, đem cái mạng mình tống tử ở Côn Minh. Lại qua một hôm, Y đang cùng bọn tiền lão bản từ Thiên Xuyên kỳ thanh bưu bàn bạc thì mã ngạn siêu bước vào nói có một lão đạo cô cầu kiến di tiểu bảo ngạc nhiên hỏi
2: lão đạo cô hả tìm ta làm gì định quá duyên sao
1: cao ngạn siêu nói
2: thuộc hạ hỏi bà ta có chuyện gì bà ta nói là dân mệnh đưa thư cho khâm Sa đại nhân
1: nói xong đưa ra một phong thư di tiểu bảo cao mày nói
2: làm phiền cao đại ca mở ra đọc lên ha? xem thư nói gì
1: cao ngạn siêu mở phong thư Lấy ra một tờ giấy vàng Nhìn lướt qua rồi đọc A Kha có nạn Di tử bảo vừa nghe bốn chữ ấy Liền nhảy bật lên Dội nói
2: Cái gì mà A Kha có nạn
1: Quần hùng thiên địa hội hoàn toàn không biết Chuyện cửu nạn và A Kha Đều ngơ ngác không hiểu Cao ngàn siêu nói
2: Trong thư viết như thế Lá thư này không đầu không đuôi Cũng không ký tên Chỉ nói mời ngươi đi theo người đưa thư Giờ giá tới đó Cùng bàn cái sách giải cứu Đạo quay ở ngoài phải không
1: Cao Ngạn Siêu vừa nói một câu đang ở bên ngoài... Thì di Tiểu Bảo đã ra khỏi cửa... Ra tới phòng nách... Cạnh cổng lớn... Chỉ thấy một đạo cô tóc qua râm... Đang ngồi trên ghế chờ... thì vệ canh cửa cao giọng gọi đạo cô... Cảm sao đại nhân tới? Đạo cô kia đứng lên không người làm lễ... Đạo cô ấy nói... Xin đại nhân dời bước... Đến lúc ấy sẽ biết... Đi đâu? Xin đại nhân đi với bần đạo... Chứ bây giờ không tiện nói.
2: Được được, ta sẽ đi với người.
1: Xin đại nhân đi xe, để khỏi kinh động người ngoài. Di Tiểu Bảo gật gật đầu, rồi cùng đạo cô ấy ra cổng, cùng đi một xe. Bọn từ thiên xuyên, tiền lão bản sợ địch nhân đặt ra cạm bẫy, đi theo xa xa phía sau. Đạo cô chỉ đường đi, xe ngựa đi về phía tây, ra khỏi cửa Tây Thành. Di Tiểu Bảo thấy càng đi càng vắng vẻ, hơi cảm thấy lo ngại hỏi tới đâu sắp tới rồi lại đi hơn ba dặm rẽ lên phía bắc đường đi chật hẹp chỉ đủ cho một chiếc xe đi tới trước một cái am nhỏ đạo cô nói tới rồi di tiểu bảo nhảy xuống xe thấy biển ngạch trước cổng am đề ba chữ trong đó có chữ tam còn hai chữ kia thì không biết quay đầu liếc một cái Thế bọn cao ngạn siêu đi theo ở xa xa, đoán là họ sẽ canh gác bốn phía, lúc ấy bèn theo đạo cô, bước vào am. Chỉ thấy chung quanh không một mảy bụi, chỗ thiên tĩnh trồng mấy cây hoa trà, một cây tử kinh, giữa điện đường thờ một pho tượng quan âm áo trắng, tướng mạo cực đẹp. Trong bảo tướng trang nghiêm có mang ba phần lộng lẫy, vì tử bảo nghĩ thầm.
2: Kẻ nói một trong những người vợ của Ngô Tam Quế, có một người có ngoại hiểu là tứ diễn quan âm, lại có một người hiểu là bác diễn quan âm. Không biết có xinh đẹp như quan âm Bồ Tát thì không, thằng Đại Hán gian là Diễm Phúc thì không có nhỏ chút nào.
1: Đạo cô kia dẫn y vào điện nhỏ phía đông, bưng trà ra mời. Di Tiểu Bảo mở nắp chén trà, thấy mùi thơm sực nức, trong chén một màu xanh biếc, chính là trà long tỉnh mới hái, hơi cảm thấy ngạc nhiên.
2: Trà Long tỉnh này thì Giang nam vận chuyển tới đây, giá cả rất đắt. Đạo cô hay ni cô trong am sao lại sang trọng
1: vậy? Đạo cô kia lại bưng ra một cái mâm sơn đen, trên để tám món điểm tâm, trong đĩa sứ trắng để đầy bánh tùng tử, bánh hồ đào, mức đào, mức mai côi, kẹo hạnh nhân, bánh đậu xanh, kẹo sữa bách hợp, bơ ngâm mật hoa quế, đều là thức điểm tâm tô châu, khéo léo tinh tế phi thường, những thức điểm tâm giang nam này năm xưa di tiểu bảo trong kỷ viện Dương Châu đã thấy nhiều, khách chơi quan lâm, chủ chứa lấy đa đại khách. Y nhân lúc người ta không để ý, cũng không khỏi lấy trộm một cái dài viên, không ngờ lại gặp người quen cũ trong một cái am nhỏ ở Dương Nam, trong lòng vui vẻ.
2: Lão tử có thể trở về lại xuân viện ở Dương Châu rồi.
1: Đạo cô kia bưng điểm tâm lên sông, lập tức lui ra một làn khói xanh lởn dẫn bay lên từ chiếc lư đồng trên bàn trà là đốt đàn hương loại tốt di tiểu bảo là người biết hàng mỗi lần tới cung từ ninh của thái hậu đều ngửi thấy mùi đàn hương thượng hạng này đột nhiên trong lòng quảng sợ ấy
2: cha, không xong chẳng lẽ thái hậu giả đá đấy
1: lúc ấy lập tức đứng lên chỉ nghe tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài cửa một người đàn bà bước vào chắp tay làm lễ với di tiểu bảo nói người xuất gia nơi yên tĩnh vắng vẻ xin tham kiến di đại nhân giọng nói trong trẻo dịu dàng nói ngữ âm tô châu người đàn bà này khoảng trên dưới bốn mươi tuổi mặc đạo bào màu vàng nhạt mày mắt như vẽ xinh đẹp khó mà nói hết di tiểu bảo trong đời chưa gặp người đàn bà nào xinh đẹp như thế y tay cầm chén trà Miệng há ra không ngậm lại được, trong chớp mắt, trợn mắt đớ lưỡi, tay chân luống cuốn. Người đàn bà kia mỉm cười nói, mời Di Đại Nhân ngồi. Di Tư Bảo quan mang thất thố, nói dân dân, hai gối nhũng ra, ngồi phịch xuống ghế, nước trong chén trà sánh ra, giặt áo lập tức bị ướt một khoảnh lớn. Đàn ông trên đời vừa gặp nàng lần đầu mà thất hồn lạc phách như thế. Người đẹp kia đã nhìn thấy rất nhiều nên cũng không để ý. Nhưng di tiểu bảo chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi cũng bị dung mạo tuyệt thế của mình trấn nhiếp Người đẹp kia cười khẽ một tiếng nói. vì đại nhân tuổi trẻ tài cao, người ta nói trước kia cam la 12 tuổi đã làm thừa tướng. Nhưng di đại nhân cũng không kém gì y.
2: không dám. Chà, Tây Phi, Dương Quý Phi gì gì nhất định đều không bằng bà nghe.
1: Người đẹp kia đưa tay áo lên che nửa khuôn mặt, cười duyên một tiếng, dáng vẻ yêu kiều lập tức hiện ra, kế nghiêm tràng nói. Tây thì, Dương Quý Phi cũng đều là người số phận đau khổ. Tiểu nữ chỉ hận trời sinh ra, dung mạo thế này, làm khổ thương sinh trong thiên hạ, nên mới làm bạn với đèn xanh Phật cổ rất giả sám hối Cho dù có gõ gãy dùi mỏ Niệm nát kinh Phật Cũng không chuột được Một trong dạng phần tội nghiệp Đã tạo ra trước đây Nói tới đó Mi mắt đỏ que Nhịn không được ứa nước mắt Di tiểu Bảo không hiểu rõ Nàng muốn nói gì Chỉ thấy lúc nàng mỉm cười Thì ánh sáng lung linh Lúc buồn khổ Thì vẻ khổ sở động lòng người Bất giác trong lòng đầy ý thương xót Không biết lai lịch nàng ra sao Nhiệt huyết trong lòng trào lên Chỉ cảm thấy cho dù có phải gì nàng Mà tan xương nát thịt Cũng cam tâm Vỗ ngực một cái đứng phắt lên Hiên ngang khẳng khái nói
2: Có ai hà hiếp bà Ta sẽ liều mạng gì bà Bà có việc gì, gì khó khăn cứ giao cho ta Nếu không làm được Vĩ tiểu bảo ta sẽ cắt cái đầu này giao cho bà
1: Nói xong xòe tay phải ra Chặt mạnh vào cổ mình một cái Khí khái đại trường phu ấy, bình sinh y cũng làm nhiều, nhưng lần này thì không có chút nào là ra vẻ. Người đẹp kia đưa mắt nhìn y hồi lâu, ngẹn ngào nói. Vì đại nhân, nghĩa bạc dân thiên, tiểu nữ không biết làm sao để báo đáp. Đột nhiên quỳ hai gối xuống, lạy rạp xuống đất. Vì tiểu bảo kêu lên. Không được, không được. Tôi cũng quỳ xuống, hướng về nàng đùng đùng. Dập đầu thành tiếng nói
2: Bà là người tiên xuống trần quan âm Bồ Tát chuyển sinh Để ta dập đầu với bà mới phải
1: Người đẹp kia khẽ nói Làm ta tổn thọ rồi Rồi đưa tay nắm hai tay y nhẹ nhàng đỡ lên Hai người đồng thời đứng dậy di Tiểu bảo thấy trên mặt nàng Còn mấy giọt lệ lóng lánh như ngọc vội đưa tay áo ra Khẽ lao cho nàng dịu dàng an ủi
2: Đừng khóc đừng khóc cho dù là chuyện lớn bằng trời chúng ta cũng phải làm được, hả?
1: Với tuổi thì người đẹp kia có thể làm mẹ y, Nhưng trong vắng vẻ cử chỉ, lời lẽ thái độ của nàng, Trời sinh đè vẻ kiều mị ôn nhu, Khiến người ta không kìm được, nảy lòng thương xót. Di tiểu bảo lại hỏi,
2: Rốt lại bà có chuyện gì khó?
1: Dì đại nhân được thư xong, lập tức giá đáo, Tiểu nữ quả thật sức cảm kích. Di tiểu bảo ái chào một tiếng, Đưa tay đập mạnh lên trán một cái, nói.
2: Thiệt là ngu quá đi, đó là chuyện A Kha.
1: Hai mắt ngơ ngác nhìn người đẹp kia, Đột nhiên sực hiểu, cao giọng nói. Bà là mẹ của A Kha? Người đẹp kia hại giọng nói. Vì đại nhân rất thông minh, không chờ ta nói. Người đã đoán ra được rồi.
2: Đoán từ khuôn mặt, hai người các ngươi khuôn mặt rất giống nhau. Có điều A Kha sư tỷ không có đẹp bằng bà.
1: người đẹp kia hơi đỏ mặt, làn da trắng muốt hiện lên màu ửng hồng, cũng như trên ngọc trắng xoa thêm một lớp yên chi. hạ giọng hỏi, người gọi a là sư tỷ à?
2: <cười> Đúng rồi, à, cô ta là sư tỷ của tôi.
1: lúc ấy không giấu giếm gì, bèn đem việc mình quen biết a thế nào, bị nàng đánh gãy tay thế nào, nhận cửu nạn làm sư phụ thế nào, cùng tới cô minh thế nào. Nhất nhất kể lại, mình say đắm A-Kha thế nào mà nàng không đếm xỉa tới mình thế nào, tất cả mọi chuyện đều nói thẳng ra. Chỉ là thân thế của cửu nạn và ý mình muốn mưu đồ chuyện bất lợi cho Ngô Tam Quế thì việc có quan hệ rất lớn nên bỏ qua không nói gì tới. Người đẹp kia im lặng lắng nghe, đợi y nói xong, khẽ thở dài một tiếng, ngầm khẽ, há bởi vợ con lầm kế lớn. Không may hào kiệt dốn đa tình Hồng nhan quả thủy Chuyện trước mắt không gì rõ ràng hơn Di đại nhân tiền trình diễn đại
2: Không phải, không phải Câu hồng nhan quả thủy Ta cũng từng nghe tiên sinh kể chuyện rồi Đắc kỹ gì đó, dương quý phí gì đó Nói họ là mỹ nữ làm hại quốc gia Thiệt ra nếu trong thiên hạ không có bọn đàn ông xấu, hoàng đế xấu Thì mỹ nữ có đẹp hơn cũng không hại được quốc gia Mọi người đó Bình Tây Dương vì Trần viên viên mới đầu hàng nhà Thanh. Nhưng theo ta thấy, nếu Ngô Tam Quế quả thật trung thành với nhà Minh, thì cho dù có 18 Trần viên viên Ngô Tam Quế cũng không đầu hàng nhà Thanh đâu nghe
1: Người đẹp kia đứng lên, lạy rạp xuống đất nói, Đà tạ Di Đại Nhân Minh Kiến, phân biệt nổi quan ngàn thuở không biện bạch được cho tiểu nữ. Di tiểu Bảo vội vàng đáp lễ, ngạc nhiên nói,
2: à, Bà, à, ấy chứ, đúng rồi ta thiệt là ngu nha. Nếu bà không phải là Trần Viên Viên thì trong thiên hạ làm sao làm sao có được mỹ nhân thứ hai như vậy? Có điều uh, ta càng lúc càng hộ đồ. Bà không phải là Dương Phi của Bình Tây Dương sao? Tại sao lại ở đây để tóc tu hành? Ừ, 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 tại sao sư tỷ
1: ai kha lại lại là con gái của bà? Người đẹp kia đứng lên nói, Tiện Thiếp chính là Trần Viên Viên. Chuyện bên trong nói ra rất dài. Tiện Thiếp một là có chuyện nhờ Di Đại Nhân. Chuyện gì cũng không dám giấu, hay là mới rồi nghe đại nhân minh quan cho tiện thiếp trong lòng cảm kích. Hơn 20 năm nay, tiện thiếp bị thiên hạ thoá mạ, đổ hết tội vong quốc lên đầu. Trên đời chỉ có hai vị đại tài tử mới hiểu được nỗi quan khuất của tiện thiếp. Một vị là đại thiên nhân Ngô Mai Thôn Ngô Tài Tử, một vị chính là Di Đại Nhân. Thật ra Di Tiểu Bảo về việc quốc gia đại sự thì mờ mờ mịt mịt, làm sao biết Trần Diên Diên có quan ủng hay không Chỉ là thấy nàng dung mạo diễm lệ Trong lòng khuynh đảo Lại mười phần căm hận Ngô Tam Quế Huống chi nàng lại là mẹ A Kha Cho dù nàng có hàng ngàn hàng dạng lần điều sai trái Cũng không phải là tội lỗi gì Cũng là một người đau khổ Có chỗ nào không hay là đổ hết lên đầu Ngô Tam Quế Nghe nàng khen mình là đại tài tử Chuyện này thì rốt lại Y rất biết mình, bèn dội xua tay nói.
2: Ta thì chữ to bằng quả bí cũng không biết được gánh. Không bằng nên thêm vào hai chữ rắm chó gọi là tài tử rắm chó như tiểu bảo. Hay...
1: Trần Duyên Duyên cười khẽ một tiếng, nói. Làm thơ phú văn chương hay, chẳng qua chỉ là tiểu tài tử. Có kiến thức, có can đảm mới là đại tài tử. Di tiểu bảo nghe hai câu phụng thừa ấy không tìm được Thấy xương cốt toàn thân nhẹ nhàng, nghĩ thầm.
2: Vị thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này, Lại gọi mình là đại tài tử.
1: Hi hi hi.
2: Té ra lão tử quả thật đúng là rất tài tình. Từ lúc đọt lòng mẹ đến vợ nghe, Đây là lần đầu tiên lão tử nghe vậy.
1: Trần Duyên Duyên đứng lên nói, Mời đại nhân dời bước, Để tiểu nữ đem hết tình tiết bên trong, Kể lại rõ ràng. di tiểu bảo nói dân, rồi theo nàng đi qua một lối đi trồng qua rải sỏi, Tới một gian phòng nhỏ. Trong phòng không bày bàn ghế, Dưới đất đặt hai tấm bồ đoàn, Trên tường treo một bức chữ viết, Nhìn thấy chữ giày chi chít Số chữ quả không ít, Bên cạnh treo một chiếc đàn tỳ bà, Trần Diêm Diên nói, Mời đại nhân ngồi, Đợi Di Tiểu Bảo ngồi xuống một tấm bồ đoàn xong, bước tới cạnh tường, lấy chiếc đàn tỳ bà xuống, ôm vào trong tay, ngồi xuống tấm bồ đoàn kia, chỉ vào bức tự thư trên tường nói khẽ: "Đây là một bài thơ trường thiên của tài tử Ngô Mai Thôn viết cho Tiện Thiếp gọi là Diên Diên khúc. Hôm nay có duyên, xin đàn hát một khúc cho đại nhân nghe, chỉ sợ làm rác tai người." Di Tiểu Bảo cảm mừng nói:
2: "Hay lắm, hay lắm." có điều bà hát vài câu thì phải giải thích một lượt chứ loại tài tử như ta học vấn tầm thường lắm
1: trần viên viên mỉm cười nói đại nhân quá khiêm tốn rồi nghĩ về đàn một cái tinh tinh tan tan mấy tiếng nói khúc này lâu quá không đàn nếu có sơ suất xin đừng trách vi tiểu bảo nói
2: không cần cách khí nếu có đàn sai gì ta cũng không biết đâu
1: chỉ nghe nàng nhẹ nhàng thong thả đàn vài tiếng chậm rãi hát đỉnh hồ ngày ấy bỏ nhân gian phá giặc về kinh xuống ngọc quan khóc lớn sáu quân đều áo trắng một phen nổi giận bởi hồng nhang hát xong bốn câu nói đây là nói Năm ấy Sùng Trinh Thiên tử Quy Thiên, Bình Tây Dương và mãn Thanh Liên binh đánh bại Lý tự Thành, tấn công Bắc Kinh. Tướng sĩ đều để tan hoàng đế. Sở dĩ Bình Tây Dương xuất binh cũng vì con người bất tường là ta. Di Tiểu Bảo gật đầu nói.
2: Bà xinh đẹp thế này, ô tâm quấy đầu hàng, nhà đại thanh vì bà cũng không trách y được. Nếu là Di Tiểu Bảo ta thì chắc cũng đầu hàng thôi à
1: Trần Duyên Duyên liếc mắt một cái, nghĩ thầm. Một thằng nhỏ như ngươi mà cũng đùa cợt với ta. Nhưng thấy y thần sắc vẫn nghiêm trang, mới biết y nói thật lòng, bất giác hơi có ý cảm tình tri ngộ, tiếp tục hát. Hồng nhan lưu lạc ta không muốn, nghịch tập trời làm cho tự mất, quét giặt hoàng cân phá hắc sơn, hết khóc vua cha lại gặp mặt hát xong nói đây là nói việc dương gia đánh bại lý tự thành trong thơ nói lý tự thành việc lớn không thành vì y tự mình không tốt sau khi chiếm được bắc kinh hành sự quan đường dương gia thấy câu này rất không vui di tiểu bảo nói
2: đúng rồi làm sao y vui được chứ trong bài thơ nói rõ là lý tự thành thất bại hoàn toàn không phải là công lao của y
1: đoạn dưới đây là nói về thân thế của tiện thiếp rồi hát. Gặp mặt vừa qua phủ đại thần, cửa hầu ca múa tựa hoa xuân. Hẹn đem tài khéo cầm ca ấy, chờ lập công lao bậc tướng quân. Nhà ở cô tô làng giặt giải tên tự duyên Diên đẹp lộng lẫy. Thường mơ tới chơi giường phù say, cung nữ đưa vào vua đứng dậy. Tiền thân là gái hái hoa sen, trước cửa một dùng sông nước chảy. Khúc điệu êm ái quyển chuyển, tiếng tì bà réo rắc như gió mát khẽ thổi, tiếng sống dưới ao sen khẽ vỗ. Trần diên diên hạ giọng nói, Đây là so sánh tiện thiết với Tây Thi, không khỏi có chỗ quá đáng. Di tiểu Bảo lắc đầu nói So sánh rất không đúng nghe So sánh rất không đúng Trần Diên Diên thoáng sửng sốt Di tiểu Bảo nói
2: Tây Thi thì làm sao bằng bà được
1: Trần Diên Diên có vẻ xấu hổ nói Di Đại Nhân nói đùa
2: Quý không phải là đùa Ở đây là có duyên cớ rất lớn Ta nghe người ta nói Tây Thi là người chư khái phủ thiểu hưng Chiếc giang tướng mạo tuy tư đẹp Nhưng người Thiệu hưng nói Nấy cái lồi lấu cơm lép làm sao bằng người tô châu bà nói chuyện giữa em ái nhiều dễ nghe.
1: Trần Duyên Viên mỉm cười duyên dáng nói, Té ra còn có đạo lý ấy. Nghĩ chắc Ngô Dương Phù Sai cũng là người tô châu, tại sao lại thích tây thi? Di Tiểu Bảo lắc đầu nói.
2: Ngô Dương Phù Sai không tính tai lắm, có khi là vậy.
1: Trần Duyên Viên che miệng cười, trên mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh, là môi anh đào khẽ trung lên nhất thời dáng vẻ sầu khổ mất hết trong phòng đầy vẻ kiều mị vi tiểu bảo chỉ cảm thấy lâng lâng đầu óc ngây ngất không biết mình đang ở đâu chỉ nghe nàng hát tiếp nước chảy mái chèo cua như bay người ác nơi đâu ép chở đi lúc ấy đã hay mình bạc mệnh đương thời chỉ biết khóc chia ly ngất trời ý khí liền cung dịch mắt người răng trắng không ai tiếc cướp về hẻm vắng nhốt trong nhà dạy hát dạy đàn mời rượu khách hát tới đó khẽ thở dài một tiếng nói tiện thiếp xuất thân phong trần vốn không cần che giấu Di tiểu bảo nói
2: cái gì mà xuất thân phong trần mà đừng làm văn với ta chuyện văn chương á thì ta không biết đâu
1: tiểu nữ vốn là kỹ nữ trong kỷ diện ở tô châu di tiểu bảo vỗ gối kêu hay lắm trần Duyên diên hơi có vẻ xấu hổ hạ giọng nói đó là tiện thiếp bạc mệnh di tiểu bảo vô cùng cao hứng nói
2: ta và bà chí đồng đạo hợp ta cũng xuất thân phong trần
1: trần duyên duyên đôi mắt phượng đen lấy trong suốt mở to nhìn y ngơ ngác không hiểu nghĩ thầm nhất định y không hiểu ý câu xuất thân phong trần Di tiểu bảo nói
2: bà xuất thân trong kỷ viện ta cũng xuất thân trong kỷ viện có điều một người ở tô châu một người ở dương châu mẹ ta là kỹ nữ trong lễ xuân diện ở dương châu có điều dung mạo mẹ ta không đẹp bằng bà một người trên trời một người dưới đất
1: trần duyên duyên vô cùng ngạc nhiên dịu dàng hỏi cậu ấy không phải là đùa đó chứ.
2: Có gì mà đùa? Ta công việc bận rộn, đã phái người về đón mẹ ta. Không thể để bà ta làm kỹ nữ nữa. Có điều ta thấy bà trong lễ xuân diện hi hi hô hô, rất là vui vẻ. Đón lên Bắc Kinh chỉ sợ lại không thoải mái thôi.
1: Anh Hùng không sợ xuất thân hèn. Vì đại nhân quang minh lỗi lạc, không hề quý kỵ. Đúng là bản sắc anh Hùng.
2: Ta chỉ nói với một mình bà, chứ quyết không nói với ai khác. Nếu không người ta chửi ta là... Đồ con già khốn nạn thì thiệt là không tiêu được trước mặt A Kha Lại càng không dám nói tới Cô ta đã không coi ta ra cái gì Lại biết thêm chuyện này thì dính viễn sẽ không nhìn tới ta nữa
1: di đại nhân yên tâm Tiện thiếp sẽ kính miệng Nói thật A Kha Mẹ Mẹ ruột của nó cũng hoàn toàn không phải là thuộc nữ danh môn gì
2: Tóm lại bà đừng nói với cô ta Cô ta rất căm hận kỹ nữ Nói loại nữ nhân ấy rất là xấu xa
1: trần diên diên cúi đầu hạ giọng nói nó nó nói nữ nhân trong kỷ diện là là rất xấu xa
2: à, nè bà đừng khó xử cô ta quyết không phải là nói bà đâu
1: trần diên diên buồn bã nói tự nhiên là nó không nói ta a à, kha không biết ta là mẹ nó Di tiểu bảo ngạc nhiên nói
2: tại sao cô ta không biết
1: trần diên diên lắc đầu nói nó không biết rồi quay đầu đi, hơi suốt thần, qua một lúc mới chậm rãi nói. Hoàng hậu của thiên tử Sùng Trinh Họ Chu cũng là người Tô Châu. Sùng Trinh thiên tử sủng ái Điền Quý Phi. Hoàng hậu tranh giành với Điền Quý Phi rất ghê gớm. Gia đình bá cha hoàng hậu mua ta từ kỷ diện ra, đưa vào hoàng cung. Mong ta chia sẻ được sự sủng ái của thiên tử với Điền Quý Phi.
2: Đó quả là diệu kế, nhất định là Điền Quý Phi gặp rủi ro rồi.
1: Cũng chẳng có rủi ro gì. Sùng trinh thiên tử lo lắng diệt nước, không mê tửu sắc. Ta ở trong cung không bao lâu, thì hoàng thượng sai chua hoàng hậu cho ta ra khỏi cung.
2: Kỳ quái, kỳ quái. Ta nghe người ta nói sùng trinh hoàng đế có mắt không trồng, chỉ tinh gian thần giết chết loại đại trung thần như là viên sùng quán. Hơ, té ra thì không có mắt nhìn đàn ông, càng không có mắt nhìn đàn bà. Ngay các người như ngươi á, mà cũng không cần
1: lắc đầu quầy quậy, chỉ cảm thấy trong thiên hạ không có chuyện gì lạ bằng chuyện này. Trần Diên Diên nói, Đàn ông có người thích công danh phú quý, có người thích tiền bạc của cải. Làm hoàng đế thì chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để giữ gìn quốc gia xã tắc. Không phải ai cũng thích đàn bà xinh đẹp đâu.
2: Phú quý cũng cần, tiền bạc của cải cũng cần, đàn bà xinh đẹp lại càng cần. Chỉ có hoàng đế là không muốn làm. Có cho ta làm, ta cũng không làm. Ờ, à, ở trong thành cô Minh nó có một dị nhân huynh nè, à, làm thiên hạ đệ nhất đại quan trở thành thiên hạ đệ nhất phú ông, cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mà vẫn muốn làm quan đế
1: đó. Trần Duyên Duyên hơi biến sắc hỏi. Người nói Bình Tây Dương à?
2: Bà <cười> chẳng nói ai cả, nói tóm lại là không phải là Trần Diên Diên bà, cũng không phải là di Tiểu Bảo ta.
1: Trong bài hát này, đoạn cuối nói ta gặp Bình Tây Dương thế nào, y nói với gia định bá lấy ta thế nào kế đà trấn thủ sơn hải quan lưu ta lại ở bắc kinh không bao lâu sấm sấm lý sấm đánh chiếm kinh thành rồi hát chén khách vòng quanh mặt trời xế một khúc đàn sầu hướng ai gãy tuấn tú công hầu có thiếu niên tay nhặt cành qua mấy lần ngó sớm đưa chim đẹp thoát ra lòng bao giờ mới vượt sông ngân đó hờn chết thư chàng dục giả lòng túi mình mỏi mắt chờ tương ngộ lời hẹn ơn sâu gặp khó khăn sáng ra ông kiến ngập trường an chương đài cành liễu còn nhung nhớ tơ bụi trời xa luống thở than hát tới đó Tiếng đàn tì bà nức nở, ngơ ngẩn xuất thần. Di tiểu Bảo chỉ cho là khúc hát đã chấm dứt, vỗ tay khen hay nói. Ủa hết rồi hả? Hát rất hay, hát rất giỏi, hát rất là ngân nga. Nếu lúc bây giờ ta chết đi, thì bài hát này tự nhiên dừng lại ở đây. Di tiểu Bảo thoáng đỏ mặt, nghĩ thầm.
2: Lão tử là không có học vấn, lý sắm vào kinh thành khúc hát của ông... Thầy đã sùng trinh hoàng đế nhà mình thì chấm dứt Còn khúc khác của Trần Duyên diên thì chưa hết
1: Trần Duyên Duyên hạ giọng nói Lý Sấm bắt ta đi Về sau Bình Tây Dương lại cướp ta lại Ta không phải là người Chỉ là một đồ vật đẹp Ai mạnh hơn thì người ấy cướp được Rồi hát Đòi mãi lục châu vào phủ đệ Ép hô gián thụ ra lan can Nếu như tráng sĩ không toàn thắng Sao được mày ngài cưỡi ngựa sang mày ngài trên ngựa truyền hô tiếng Tóc mây nghiêng lệch hồn vừa định Nếu lớn ra mừng giữa chiến trường Điểm trang trên mặt phai son phấn Theo quân đàn sáo tới tầng xuyên Bò vàng trên lộ xe ngàn chiếc Tà cốc mây sâu gác vẻ đùng tản quan nắng xế đài gương ánh tinh đồn truyền khắp chốn quê hương quả rộn hồng bay trải chục sương người trước dạy đàn thương vẫn sống bạn xưa giặt giải nhớ cùng hàng ngậm bùn én thảy về nhà cũ trên nhánh bay ngang ấy phượng hoàng trước chén ngậm ngùi thương tuổi tác có người làm vợ bậc hầu dương Nàng hát tới ba chữ bậc hầu dương Lại ngưng thần ngẫm nghĩ Lần này Di tiểu Bảo không dám hỏi nàng Đã hát xong chưa Quyết định chủ ý
2: Trừ phi bà ta tự nói là đã hát xong Nếu không thì không được hỏi nhiều Để khỏi lò cái dốt
1: Chỉ nghe nàng u quán nói Ta theo Bình Tây Dương đánh vào Tứ Xuyên Y được phong dương tin tức truyền tới Tô Châu Chị em trong kỷ diện cũ Ai cũng hâm mộ Nói ta may mắn, họ đã lớn tuổi, vẫn còn phải hành nghề trong kỹ diện.
2: Lúc ta ở lễ xuân diện, từng nghe họ nói cái gì mà động phòng tối tối thay
1: người mới, mới mẻ nhiệt náo cũng không có gì là không hay. Trần Diên Diên nhìn y một cái, thấy y không có vẻ gì là nói đùa, khẽ chép miệng nói. Đại nhân, ngươi còn nhỏ tuổi, không biết cái khổ trong đó đâu. Rồi búng dây đàn hát. thời chỉ bởi vì danh khổ nhưng tôn công tử tranh mời gọi một học minh châu dạng học sầu quan sơn phiêu bạc thân mòn mỏi làm sợ cuồng phong qua rụng bay vô biên xuân sắc về trời đất thường nghe nghiêng ngước với nghiêng thành lại khiến chu lan được nổi danh há bởi vợ con lầm kế lớn không mây hào kiệt vốn đa tình Cả nhà xương trắng thành tro bụi, Một kiếp hồng nhan rọi sử xanh. Trên khóe mắt nàng ứa lệ, Dừng tay đàn lại, nghẹn ngào nói, Ngô Mai Thôn Tài Tử biết ta tuy nổi tiếng thiên hạ, Nhưng trong lòng ắt là đau khổ. Người đời chữ ta hồng nhan hòa thủy, Là mất gan sơn của nhà đại minh. Ngô Tài Tử thì biết ta là một cô gái nhỏ, có tài cán gì đâu, là xấu hay tốt cũng toàn là do đàn ông làm ra.
2: Đúng đó, quân mã của đại thanh hàng ngàn hàng dạng kéo tới, một người đẹp yếu ớt như bà thì làm sao mà chống được? Bà ta vừa đàn vừa nói chuyện thế này rất giống các tiên sinh kể chuyện ở tô châu, vừa đàn vừa kể chuyện. Mình nói chuyện dài câu với bà ta, phụ quả chạy tiếng trở thành người giúp việc của tiên sinh kể chuyện. Hai người chúng ta mà tới quán trả dương châu làm ăn hả? đảm bảo sẽ làm chấn động cái thành dương châu. Cả quán trà cũng bị chen lớn dở toan. Mình dựa cho bản nghiệp của bà ta tự
1: nhiên cũng sẽ nổi tiếng. Đang nghĩ tới lúc đắc ý, chợt nghe nàng hát. Vì tiểu bảo nghe hát suốt nửa ngày, vì người hát xinh đẹp, bài hát động lòng người, trong lúc say xưa đã quên hết mục đích tới đây. Vừa nghe nàng nói tới A Kha, lập tức đứng lên hỏi
2: rốt lại a kha là thế nào cô ta có hành thích bình tây dương không cô ta là con bà vậy thì là quận chúa của dương gia rồi ê chưa ê không được không được nghe, không bé không biết
1: trần diên viên hoảng sợ hỏi chuyện gì không bé? chi tiểu bảo không còn lòng dạ nào thuận miệng nói
2: không à, không có chuyện gì
1: nguyên là y đột nhiên nghĩ tới a kha vốn đã không coi mình ra gì nàng lại là quận chúa của bình tây dương so với con trai của một kỹ nữ như mình thì càng cách nhau một trời một vực. Trần Duyên Duyên nói, A Kha lúc được hai tuổi, nửa đêm đột nhiên mất tích. Dương gia sai người lục soát khắp trong thành, vẫn không thấy tung tích đâu. Ta ngờ là... ngờ là... đột nhiên đỏ mặt quay đầu đi. Vì Tiểu Bảo hỏi... Ngờ là chuyện gì? Ta ngờ là... kẻ thù của Dương gia bắt trộm con gái đi, hoặc là để quy hiếp. Nếu không thì là để lừa gạt
2: Trong dương phủ có rất nhiều vệ sĩ Và gia tướng là cao thủ Mà có người thần không hay quỷ Không biết lén lúc bắt trộm được A Kha Sư Tỷ Thì bản lĩnh quả thiệt là không nhỏ
1: Đúng vậy Lúc ấy dương gia nổi giận Giết chết hai tên thủ lĩnh vệ sĩ Lại còn kết chức đề đốc Và tri phủ trong thành côn minh Trà xét mấy ngày không có tung tích gì Dương gia lại định giết người Nhờ ta khuyên y mới chịu thôi Mười mấy năm nay Thủy chung không có tin tức gì của A Kha, ta vẫn cho rằng, vẫn cho rằng nó đã chết.
2: Không trách A Kha nói là họ Trần, té ra của ta mang họ của bà.
1: Trần duyên duyên thân hình siêu đi một cái, trung lên nói. Nó, nó nói là họ Trần à, tại sao nó biết được? Vì tiểu bảo chợt động tâm niệm
2: Lão hoang gian ngày đêm lo sợ bị người ta hành thích, đề phòng nghiêm mật tới mức nào. Cũng bắt trộm một đứa nhỏ trong dương phủ ra Thì biết đâu còn khó hơn là hành thức y Trong thiên hạ ngoại sư phụ cử nạn Chỉ e là không có người thứ hai nào làm được Có quá nữa là do người bắt trộm nói với cô ta
1: Trần Duyên Duyên thông thả gật đầu nói Không sai Có điều Tại sao lại không nói nó Họ
2: Không nói là họ ngô phải không Họ của Bình Tây Dương cũng chẳng có gì danh dự.
1: Trần Diên Diên nhìn ra cửa sổ, ngơ ngẩn suốt thần, dường như không nghe lời y nói. Vi Tiểu Bảo hỏi
2: À, vậy sao thế nào?
1: Ta thường lo lắng nhớ nhung nó. Chỉ mong trời cao thương xót, nó vẫn chưa chết. Thế nào cũng sẽ có ngày gặp được nó. Chiều hôm qua, trong Dương Phủ truyền tin ra, nói Dương Gia bị hành thích trọng thương. Ta vội tới Dương Phủ thăm. Để ra Dương Gia bị hành thích là chuyện có thật nhưng không bị thương. Di Tiểu Bảo hoảng sợ giật nảy mình, kêu thất thanh:
2: "Y bị trọng thương là chuyện giả hả?"
1: Dương gia nói y giả bị trọng thương để kẻ đối đầu khinh suất làm bừa, tiện tung một mẻ lưới quét sạch. Di Tiểu Bảo cuốn cuồng lẩm bẩm:
2: "Quả nhiên là giả, mình mình thiệt là ngu xuẩn, lẽ ra phải sớm nghĩ tới chuyện này." Thằng đại hang gian quả nhiên đã rất nghi ngờ
1: mình. "Ta hỏi thích khách là loại người nào?" Dương gia một câu cũng không nói, dắt ta vào sương phòng. Trên giường có một thiến nữ ngồi, tay chân mang khóa sắt. Ta cũng không cần nhìn tới lần thứ hai, đã biết ngay là con gái ta. Nó cũng giống hệt ta lúc trẻ tuổi. Nó vừa nhìn thấy ta, ngẩng ra một lúc rồi hỏi, bà là mẹ tôi à? Ta chỉ gật gật đầu, chỉ vào dương gia nói, ngươi gọi cha đi. A à Kha tức giận nói, Y là Hán gian, không phải cha ta. Y hại chết cha ta, ta muốn trả thù cho cha ta. Dương gia hỏi, cha ngươi là ai? A Kha nói, ta không biết. Sư phụ nói ta gặp mẹ ta xong, mẹ sẽ nói với ta. Dương gia hỏi sư phụ nói là ai, nó không chịu nói. Về sau rốt lại cũng để lộ phong thanh, nó là dân lệnh sư phụ tới hành thích Dương gia. Di tiểu bảo nghe tới đó, đã hiểu được nguyên do chuyện này tới bảy tám phần Đoán là sư phụ cửu nạn rất căm hận Ngô Tam Quế Chỉ giết một mình y thì không đủ hả giận Vì thế bắt trộm con gái y đi Dạy cho võ công muốn cô ta giết chết cha mình Y đứng lên đi ra cửa sổ, nghĩ
2: Phải rồi, sư phụ trước đây không thích A Kha Tuy dạy chiêu thức võ công cho cô ta Nhưng không truyền thủ cho chút nội công nào A Kha tuy dạy chiêu thức thì cao minh nhưng hiểu biết tạp nham môn nào phái nào cũng có Trần Quang lão sư liệt uyên bác như thế cũng không nhận ra môn phái của cô ta À, sư phụ không chịu coi cô ta là môn hạ thiết kiếm môn Vì tiểu bảo mình mới là truyền nhân đích phái của thiết kiếm môn
1: Nghĩ tới cách báo thù của cửu nạn 10 phần tàn độc Bất giác rùng mình một cái trần diên viên nói sư phụ nó nghĩ sâu tính xa rất căm hận dương gia nên đã an bài kế sách đó nếu a kha đâm chết dương gia thì đã báo được thù nếu hành thích không được sốt lại dương gia cũng sẽ biết người tới hành thích lại chính là con ruột của y trong lòng đau khổ chuyện đó cũng không cần nói
2: bây giờ thì không có chuyện gì cả cô ta chưa giết chết dương gia bây giờ cả nhà các ngươi đoàn tụ mà nói ra kha nguyên do bên trong há không phải mọi người đều vui vẻ cả sao?
0: À,
1: nếu được như vậy thì thật là tạ ơn trời đất.
2: A à, Kha là con gái thuộc của bà, ai nhìn qua cũng thấy liền. Nếu không phải là người mẹ nhan sắc chim sa cá lặng như bà, thì không sinh được con gái qua nhường nguyệt thẹn như vậy.
1: Y dí phụ nữ xinh đẹp, trở đi trở lại cũng chỉ có tám chữ chim sa cá lặng qua nhường nguyệt thẹn. Cũng không nói ra được chữ nào khác. Ngừng lại một lúc, lại nói...
2: Dương già không chịu thả A Kha Chẳng lẽ muốn trách phạt cô ta Cô ta lúc 2 tuổi đã bị người ta bắt trộm đi Làm sao biết được thân thế của mình Sao lại vì thế
1: mà trách cô ta được Dường già nói người đã không nhận ta là cha Tự nhiên cũng không phải là con gái ta Đừng nói ngươi không phải là con gái ta Cho dù có đúng là con gái ta Thì tác loạn phạm thượng Vô pháp vô thiên như thế Cũng không thể lưu lại trên đời Nói xong sờ mũi một cái
2: Y hay sờ mũi lắm hả?
1: Người không biết Đó là thói quen của dương gia trước nay Y sờ mũi một cái là muốn giết người Trước nay không có ngoại lệ À chà
2: Vậy thì làm sao là tốt?
1: Y y, giết A Kha chưa? Lúc ấy thì chưa Dương gia Y muốn tra xét người đứng sau sai sử là ai? Cha A Kha Rốt lại là ai?
2: Dương gia đa nghi quá Quả thật là có chỗ hơi ngu ngốc ta vừa gặp bà đã biết bà là mẹ a kha tại sao y lại không phải là cha a kha chắc a kha hành thích y thì căm hận lắm
1: tới đó vẻ mặt di tiểu bảo trở nên trịnh trọng nói
2: chúng ta phải mau nghĩ cách cứu a kha mới được nếu dương gia lại sơ mũi lần nữa thì đại sự không hay đâu
1: tiểu nữ cả gan mời đại nhân tới đây chính là để thương lượng việc này ta nghĩ đại nhân là khâm sai đại thần do hoàng thượng phái tới dương gia nhất định phải nể mặt ngươi A Kha mạo nhận là cung nữ hầu cận công chúa. Chỉ cần đại nhân ra mặt, nói công chúa hỏi y đòi người, chắc dương gia cũng không dám đùng đẩy. Di tiểu Bảo co ngón trỏ tay phải lại, không ngừng gõ gõ vào trán mình nói.
2: Ngu ngốc, ngu ngốc, mắt lừa y lớn rồi. Kế sách của bà không những ta đã nghĩ ra từ sớm mà còn làm rồi. Nào ngờ thằng đại, đã dương gia cờ, cờ cao hơn một nước. Trói chân, trói tay thằng ngốc lại rồi. Ta đã hỏi dương gia đòi người nhưng nhà đã trả cho ta nhưng người ấy không phải là a kha
1: lúc ấy bèn đem việc hà quốc tướng dắt mình vào địa lao nhận người thế nào thấy người ấy là một cô nương quen biết thế nào cho rằng tin tức đồn sai thích khách không phải là a kha thế nào mạo nhận cô nương kia là cung nữ bên cạnh công chúa thế nào dắt nàng đi thế nào nhất nhất kể lại lại nói
2: thật khốn hạ quốc tướng ác đã sớm chuẩn bị trước mặt mấy trăm người trong vương phủ lớn tiếng la lối nó đã giao cung nữ công chúa cho ta, ta làm sao có thể tới đòi người lần thứ hai? không cần phải nói, thằng khốn ấy nhất định sẽ ra vẻ hạnh khạn nói, vị đại nhân ơi, ngươi lại đùa với tiểu tướng rồi, cung nữ của công chúa hành thích dương gia, tiểu tướng nể mặt đại nhân, bỏ liều cái mũ trên đầu, không tính tới, liệu mạng chịu để dương gia trách phạt đánh đòn? ta để đại nhân dắt đi rồi, hàng trăm hàng ngàn người trong vương phủ đều nhìn thấy, dương gia nói mong đại nhân trừng phạt cung nữ ấy thật nặng, tra xét rõ người sai sử là ai đại nhân để tới đòi người như vậy như vậy thì trò đùa này thành lớn chuyện rồi
1: <cười> y bắt chước giọng nói của hà quốc tướng kể ra cũng rất giống trần diên diên cau cau mày nói đại nhân nói không sai hạ cô gia đúng là loại người như thế té ra té ra họ đã sớm an bài cạm bẫy để bịt miệng đại nhân rồi nhìn trần diên diên một cái nói
2: nếu họ mà đụng tới một sợi tóc của a kha lão tử mà không liều mạng với, với, với bọn khố máy không xong à?
1: trần duyên Diên khép nép lại phục xuống nói đại nhân ái hộ tiểu nữ như thế tiểu nữ xin tạ ơn trước chỉ có điều di tiểu bảo vội đáp lễ nói
2: ta sẽ về mang quân mã xông và phủ bình tây dương đánh cho y nước chảy qua rơi nếu không cứu được a kha thì ta sẽ theo họ của thằng đại hán giang lão tử không phải họ di mà là họ ngô lão tử là ngô tiểu bảo
1: Trần Diên Diên thấy y có vẻ khích động, ăn nói bậy bạ, cũng thấy hơi sợ, dịu dàng nói. Đại nhân đối với A Kha một lòng một dạ.
2: Cái gì mà đại nhân với Tiểu Nhân? Nếu bà coi ta là người nhà, thì gọi ta là Tiểu Bảo được rồi. Ta vốn phải gọi bà là một tiếng là ba mẫu. Có điều nghĩ tới cái thằng bá bá, quả thiệt khiến người ta tức giận mà.
1: Trần Diên Diên bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên da y, nói. Tiểu Bảo... Nếu người không chê Cứ gọi ta là A Di Di Tiểu Bảo cảm mừng nói
2: Ta gọi bà là gì Ta trong lệ xuân diện ở Dương Châu
1: Nói tới đó Rồi im bặt Trần Duyên Viên cũng đã hiểu Y ở trong lệ xuân diện Đều gọi các kỹ nữ là A Di Nàng thông hiểu thế tình Giỏi biết ý người bèn nói Ta có được một đứa cháu tốt như ngươi Thật là sung sướng chết được Tiểu Bảo Chúng ta không thể đối đầu với dương gia Trong thành cô Minh này Binh mã của y rất đông Cho dù ngươi thắng được Y cứ trước tiên chém A Kha một đau Thì hai người chúng ta sẽ phải đau lòng suốt đời Bà nói giọng nông thôn đất ngô Đầu tiên rất dễ nghe Trong lời lẽ lại coi Di Tiểu Bảo là người nhà Khiến y nghe thấy lửa giận đầy lòng Lập tức tiêu tan hỏi
2: Hảo A Di Vậy thì bà có cách nào cứu được A Kha không?
1: Trần Duyên viên ngưng Thần suy nghĩ một lúc, nói Ta chỉ có cách khuyên A Kha nhận dương gia là cha, y có nhẫn tâm cũng không thể giết chết con gái ruột của mình. Đột nhiên, ngoài cửa có một người cao giọng nói
2: Nhận chặt làm cha,
1: lễ nào lại vậy? Rèm cửa dán lên một nhà sư già thân hình cao lớn sải chân bước vào, tay cầm một thanh thiền trượng bằng sắt rất to, giằng mạnh xuống đất một cái, dòng sắt trên thiền trượng kêu len ken. Nhà sư già này mặc vuông, dưới cầm có một bộ râu bạc, ánh mắt kết chết như điện, vô cùng quai mảnh. Y đứng ở đó như một hòn núi nhỏ dời tới cửa, chỉ thấy Y vai rộng lưng thẳng, như hổ như báo, hoài thế trấn áp người ta. Di tiểu bảo giật nảy mình, lui lại ba bước, tựa hồ muốn núp sau lưng Trần Diên Diên. Trần Diên Diên lại lộ vẻ hết sức vui mừng, bước tới trước mặt nhà sư, khẽ nói: "Người tới rồi." Nhà sư kia nói: "Ta tới rồi." Giọng nói chuyển thành dịu dàng, ánh mắt chuyển thành nhu hòa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ vẻ yêu thương, kính phục, vui mừng. Di tiểu bảo rất ngạc nhiên
2: lão hòa thượng này là ai vậy chẳng lẽ chẳng lẽ
1: đây là người tình của a di
2: là khách chơi lúc bà làm kỹ nữ trước kia hả ờ, hòa thượng chơi gái thì là chuyện không ra làm sao hết à, như vậy cũng chẳng có gì lạ trước đây lúc lão tử làm hòa thượng cũng từng vào kỹ diện chơi rồi
1: trần duyên duyên nói Người nghe cả rồi à nhà sư kia nói nghe cả rồi tạ ơn trời đất còn nhỏ lại, lại được sống. Ta, đột nhiên qua một tiếng bật khóc, ngã vào lòng nhà sư. Nhà sư đưa tay trái, khẽ vỗ vỗ vào tóc nàng, an ủi.
2: Chúng ta nói thế nào cũng phải cứu đâu ra, cô đừng lo.
1: Trong giọng nói hùng tráng chất chứa thâm tình, Trần Duyên Duyên co người trong lòng y, khóc rắm sức. di tiểu Bảo vừa kinh ngạc, vừa sợ sệt, không dám nhúc nhích, nghĩ thầm
2: hai Người này coi mình như đã chết, thì lão tử cứ giả chết.
1: Trần Duyên Duyên khóc một lúc, nghẹn ngào nói. Người, người có thể cứu con được à? Nhà sư lạnh lùng nói.
2: Hết sức mà làm thôi.
1: Trần Duyên Duyên đứng lên lao nước mắt hỏi. Làm cách nào? Người nói đi, làm cách nào? Nhà sư cao mày nói.
2: Nói tóm lại là không thể để nó gọi thần gian tặc là cha.
1: Phải, phải là ta có lỗi. Ta vì để cứu con nên không nghĩ tới ngươi. Ta, ta có lỗi với ngươi.
2: Ta hiểu, ta cũng không trách cô. Nhưng không thể để nó dẫn y làm cha. Không thể, quyết không thể.
1: Giọng nói của y không to, nhưng trong ngữ khí rất có oai tựa hồ nếu trước mặt có thiên quân vạn mã cũng phải nhất tề cúi đầu nghe lệnh đột nhiên ngoài cửa có tiếng giày lẹp kẹp một người cười lớn bước vào cao giọng nói
2: lão bằng hữu giá lầm cùng mình tiểu dư rất có thể diện
1: chính là thanh âm của ngô tam quế vi tiểu bảo và trần diên diên lập tức biến sắc nhà sư kia thì như không nghe thấy chỉ có ánh mắt đột nhiên rực lên đột nhiên bạch quang chớp lên Tiếng gió dù dù, chỉ thấy hai thanh trường kiếm chớp lên chém rèm cửa rơi xuống, để lộ ra ngô tâm quế đang cười hề hề đứng ngoài cửa. Kế đó bình một tiếng lớn, bụi đất dụng, gỗ bay tung tóe Bốn bức tường và cửa sổ lập tức bị người dùng thiết chùy đập dở. Ngoài mỗi lỗ thủng đều hiện ra mấy tên vệ sĩ, có người dân cung lấp tên, có người tay cầm trường mâu đều chĩa vào phòng. Nhìn thấy Ngô Tam Quế chỉ cần ra lệnh một tiếng Ba người trong phòng sẽ bị tên cấm khắp người Trong chớp mắt sẽ biến thành như con nhím Ngô Tâm Quế quát
2: Viết viết, cô ra đây
1: Trần Diên Diên hơi ngần ngừ bước lên một bước Nhưng lại dừng lại lắc đầu nói Ta không ra đâu Rồi quay lại đẩy khẽ dọc dai Di Tiểu Bảo nói Tiểu Bảo, chuyện này không liên can gì tới ngươi Ngươi đi ra đi Di Tử Bảo nghe trong lời nói của nàng Để ý che chở cho mình Rất cảm động Cao giọng nói
2: Lão tử cứ không ra Ngô
1: Tâm Quế Ngươi có giỏi thì giết Cả luôn lão tử đi Nhà sư lắc lắc đầu nói
2: Hai người Các ngươi đi ra đi Lão Tăng lẽ ra phải chết từ 20 năm
1: trước rồi Trần Diên viên bước qua nắm tay y nói Không Ta và ngươi cùng chết một chỗ Di Tử Bảo cao giọng nói A Di
2: có nghĩa khí, chẳng lẽ Di Tiểu Bảo lại tham sống sợ chết sao? Hả? A Di, ta cũng chết cùng chỗ với bà
1: Ngô Tâm Quế giơ tay phải lên, giận dữ quát:
2: "Di Tiểu Bảo, ngươi và bọn phản loạn đại nghịch mưu đồ cái bất pháp và giết người xong sẽ tâu lên hoàng thượng, chỉ có công chứ không có tội."
1: Rồi nói với Trần Diên Diên:
2: "Diên Diên, tại sao cô hồ đồ như vậy còn chưa chịu ra?"
1: Trần Diên Diên lắc lắc đầu. Di Tiểu Bảo nói:
2: "Cái phản loạn đại nghịch cái gì, hả?"
1: ta biết cứ du quan cho người tốt ngô tâm quế tức quá bật cười nói
2: <cười> thằng giải ta thấy người còn chưa biết lão hòa thượng này là ai thì che giấu ngươi người tới quỷ môn quan rồi vẫn chưa biết mình chết vì ai đâu
1: nhà sư kia cao giọng nói
2: lão phù đi không đổi họ ngồi không đổi tình là phụng thiên Dương họ lý tên tử thành
1: Di tiểu bảo giật nảy mình nói Ngươi chính là Lý Sâm, lý Tự Thành đó hả? Nhà sư kia nói
2: Không sai, Tiểu huynh Đệ Ngươi đi ra đi Đại trưởng phu mình làm mình chiếu Lý mổ thần trải trăm trận Sống hơn bảy mươi tuổi Cũng không cần viên quan nhỏ tuổi đắt và Người thắt đát nhà ngươi giết chết để làm bán đâu
1: Đột nhiên bóng trắng chớp lên Trên nóc nhà có người nhảy xuống Chụp vào đầu Ngô Tâm Quế Ngô Tâm Quế giận dữ quát lớn Bốn tên vệ sĩ sau Lưng đều phóng kiếm ra, đâm vào cái bóng trắng. Người kia phất tay áo một cái, một luồng kình phong phất ra, hất bốn tên vệ sĩ lùi lại, kế đập một chưởng vào lưng Ngô Tam Quế. Ngô Tâm Quế chân đứng không dững, chuối vào trong phòng. Người kia như bóng theo hình, xông vào theo. Tay phải chém xuống trúng đầu vai Ngô Tâm Quế. Ngô Tâm Quế hừ một tiếng, ngã ngồi xuống đất người kia tay trưởng đặt lên thiên linh cái của Ngô Tầm Quế, nhìn bọn vệ sĩ chung quanh quát, bắn tên đi. Biến cố xảy ra trong chớp mắt, bọn vệ sĩ quảng sợ ngẩn người, nhìn thấy Dương gia đã rơi vào tay kẻ địch, ai dám động đậy?
0: thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 56 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn
1: gặp lại.